0: Que sepa hacer diferencia entre el bien y el mal. ¿Dónde está la iglesia que fue perdonada y que fue liberada del castigo atroz? Aquella que al ver si alguno ha caído, le extiende la mano.
1: Hermano, bienvenido y gracias por sintonizar Laura Macedonia, una programación de Misión Misionera Macedonia. Y nuestra dirección es el 3401 norte de la calle 7, Filadelfia, Pensilvania, 19140. Y nuestro número de teléfono es 215 226 5474. Y nuestro correo electrónico es gmail.com Y si nos quieres buscar en las redes sociales, no puedes buscar debajo de Misión Misionera Macedonia o La Hora Macedonia. Y en esta tarde vamos a empezar nuestra predicación con nuestro hermano Roberto Vélez, debajo del tema El Poder de la Alabanza. Esto
2: no, me para estar más cómodo. Déjenme apagar esto, ¿amén? En el Salmo 92, mi mente me es no Vamos a hablar de la alabanza. Yo creo que yo en otra cuestión sobre esto, ¿verdad? Pero siempre el Señor da algo nuevo. ¿Amén? Sí, Salmo 92. Es fácil de encontrar. Mira, busca en medio de la Biblia. Y encuentra los Salmos rápidos. De un antes de Isaías. ¿Amén? Salmo 92, todos lo tienen. Dice así la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Verso 1. Vamos a leer solamente verso 1. Bueno es alabarte. Oh, Jehová. Y cantar salmos a tu nombre. Oh, Altísimo. No vamos a ver la misma. Vamos a leer lo que dice. Bueno es alabarte. Oh, Jehová y cantar salmos a tu nombre oh altísimo oremos Padre en esta hora te alabo, te glorifico te bendigo Señor porque tu palabra dice que tú eres digno de suprema alabanza Señor gracias Padre gracias por tu palabra Señor que ha sido leída en estos momentos Señor estoy aquí entre tu presencia voy a exponer tu palabra Dios te pido que me quites sino que me uses, Señor Como un instrumento Un vaso de bendición, Señor Y que sea tú, Señor El que obre, ponga palabras Mi mente, mi corazón, Señor Y que tú abres nuestras vidas Primeramente a mi vida, Señor Para el celestial Y también abres los hermanos Conforme a la necesidad Que ellos tengan, Señor En el nombre de Jesús Te damos gloria y honra a ti, Señor Amén Se pueden sentar, hermanos y hoy, pues, ¿verdad?, eh, he puesto como tema el poder de la alabanza, ¿amén? Mire, nosotros como creyentes que hemos sido salvos, que hemos sido hechos libres, ¿amén?, por medio de Jesucristo, ¿amén?, Estamos llamados a alabar y a glorificar, a magnificar el nombre de Jesús. Antes, amén, andábamos prisioneros en el pecado. No teníamos idea, no conocíamos a Dios, no podíamos alabar a Dios. Para alabar a Dios hay que conocerlo, hay que aceptarlo y hay que recibir el poder del Espíritu Santo para que nosotros podamos alabar al Señor. Amén. Y aquí el salmista, hermano. Mire, hermano, en este salmo se han sacado muchas invitaciones o hay muchas invitaciones, amén, a la alabanza en los salmos. Hay muchos testimonios de alabanza personal. Amén. Por ejemplo, en el salmo 63, amén. Vamos a ver qué nos dice allí. Porque yo lo escribí, pero así no voy mucho tiempo. Pero si quiero buscar la vida, lo busca. En el salmo 63, el salmista dice: Dios mío, oiga bien, Dios mío eres tú. Él está haciendo el Dios de Él. ¿Por qué? Dios era su Dios. Dios. Dios en que el salmista confiaba, por eso él lo alababa, por eso él lo buscaba. Pero dice: De madrugada sigue diciendo este salmo: Yo te buscaré, o sea, temprano en la mañana. Yo quiero buscar tu presencia, yo quiero adorar tu nombre, Señor. Yo quiero alabarte porque es bueno, como leímos en el versículo. ¿Eh? alabar al Señor, alabar al Altísimo. Dice, mi alma tiene sed. Mi alma tiene sed de ti. No solamente Él dice que su alma tiene sed de Dios, sino que también dice, mi carne te anhela. Él anhela, amén, el poder de Dios él anhela la bendición de Dios en su vida, en su alma. Y así también nosotros, hermano. anhelamos, amén, anhelamos esa bendición, anhelamos ese gozo, hermano, porque el salmista dice, ¿verdad que sí?, en uno de los salmos, porque el gozo del Señor es mi fortaleza. Si no tenemos el gozo de Dios en nuestra vida, Hermano, ¿cómo vamos a ser fortalecidos? Jamás. Hay que buscar ese gozo. ¿Cómo lo vayamos cómo alabando, buscando, acercándonos, buscando la presencia de Dios? Clamando a Él. Anhelando eso en nuestras vidas. Dice, mi carne te anhela. Amén. Mi carne tiene en tierra, en la tierra, ¿Sí? en la tierra. ¿Sí? dice, y airada donde no hay aguas, en tierra airada donde no hay aguas, amén. Y en el verso 2, en ese y en ese 63, él dice, para ver tu poder y tu gloria. Así como te he mirado en el santuario. Para ver tu poder y tu gloria. Así como te he mirado en tu santuario. Nosotros nos encontramos aquí hoy, ¿verdad? Nos reunimos aquí. No venimos aquí a perder el tiempo. Nos reunimos aquí en el santuario de Dios. En el lugar santo, ¿para qué? Con un propósito, para alabarle, para glorificarle, amén. Estudiar su palabra, orar, pedir a Él, amén. Y escuchar su palabra. Amén. Para ser lleno, amén, de esa palabra. Amén. Lleno de ese pan fresco. Que anhelamos todos los días. En el verso 3 también dicen en, en ese salmo. Oiga bien, porque es mejor, dice el salmista, tu misericordia que la vida es mejor tu misericordia que la vida y dice mis labios te alabarán mis labios te alabarán tenemos que abrir esos labios tenemos que abrir esa boca y en vocal alabanza a Dios darle alabanza a Dios amén y en el verso 4 sigue diciendo, así te bendeciré en mi vida. En tu nombre seré mi manos, aleluya, en tu nombre yo estaré mi manos. Y sigue diciendo el verso 4, como de hoyo y de grosura será saciada mi alma. Nuestra alma es saciada, hermano. Cuando alabamos, cuando glorificamos, cuando bendecimos, cuando glorificamos el nombre del Altísimo, nuestro Creador. Y dice, y con labios de júbilo, te alabaré o te alabará mi boca. Con labios de júbilo. En el Salmo 119... El verso 164 dice, siete veces, oiga, siete veces al día te alabo a causa de mis juicios, o de tu juicio, Señor. Entonces, yo no veo por qué. Que la hermana que está aquí al frente, o el hermano que está dirigiendo, tiene que decirle o soltarle el pueblo alabe a Dios, hermano. No hay necesidad de eso, porque un corazón agradecido, amén, un corazón agradecido del Señor, lo alaba, nadie tiene que decirlo que lo alabe, aleluya, olvídese de que está a tu lado y alaba a Dios, dice un corito. Si él no quiere alabarlo, alaba tú, para ver si se contagia con ese alabanza también. Aleluya. Hasta de mis manos. Pero dice como de me hoyo, oiga. Con labios de júbilo. Te alaba mi boca es el Salmo Ahora, en ese Salmo 119 que leímos siete veces al día, oiga hermano, nosotros venimos aquí un ratito ya. No sé, o los labios se nos caen. O se nos cierra la boca. Porque las manos se fuerza sacar. La de Dios, Señor, la mano de, la de Señor, y la mano... Pero allá nos los callados. Como si nos hubieran puesto un cipel en la boca. Señor, que prenda al diablo. Amén. y Que alabo, dice, en el 29 5.9 que leímos, a causa de tu juicio... Ahora, en el Salmo 146, uh -huh, verso 1, el salmista le dice a su alma, alaba, oh alma mía, Jehová. Alaba, oh alma mía, a Jehová. Y sigue diciendo, alabaré a Jehová en mi vida. Cantaré, Salmos, a mi Dios, Mientras viva, ¿por qué? Porque los muertos no pueden alabar al Señor. Es simple. Mientras haya vida, ¿eh? mientras haya oxígeno en nuestra alma, en nuestra vida, tenemos que alabar a Dios. Después de muerto, ¿para qué? Muerto hay que enterrarlo porque la autoridad apesta. Ya no puede alabar a Dios un muerto, jamás. Pero mientras. Haga vida mientras respiramos, hermano. Tenemos que alabar al Señor, glorificarle para que así Él se glorifique en nuestra vida En el Salmo 107, también el salmista sigue diciendo: Alaba a Jehová, o sea, o alabar a Jehová, mejor dicho, alabar a Jehová, porque Él es que bueno el hermano dijo ahorita que los malos somos nosotros ¿verdad? Dios sigue siendo bueno los malos somos nosotros pero la diferencia es qué? que somos malos arrepentidos esa es la diferencia ¿por qué? pero dice ¿por qué? porque para siempre es su misericordia para siempre es su misericordia en el verso 8 dice alaben la misericordia de Jehová y, y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Amén. En este verso 8, oiga bien, el salmista lo repite cuatro veces aquí, ese versículo. Si usted lo, 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 lo lee, lo busca, cuatro veces expresa el mismo versículo en ese salmo. Alaba el nombre de Jehová, alaben la misericordia de Dios y Jehová y su maravilla con los hijos de los hombres. Entonces, se lo repite cuatro veces en el Salmo 135, verso 1, 2 y 3. Alabar el nombre de Jehová, alabarle, siervos de Jehová, los que estáis en la casa de Jehová. Oiga, en la casa de Jehová, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Alabar a Jehová al allá porque él es bueno con amén y el que y canta y cantamos y cantarle alabanza dice siervos de Jehová los que estáis en la casa de Jehová en los satios de la casa de nuestro Dios alabarle allá porque Él es bueno cantar salmos a su nombre porque Él es benigno y en el Salmo 147, verso 1 dice, alabala ya, porque Él es bueno. Cantar somos a nuestro Dios, porque es suave y hermosa es la alabanza. En el Salmo 150, hermano, ¿cómo dice allí que alaba al Señor? Oiga, ¿qué dice allí? ¿Cómo hay que alabarle al Señor? ¿Y con qué hay que alabarle al Señor en el Samos 150? Búscalo. Para que... Usted lo ha leído antes. ¿Eh? Usted lo ha leído antes. Pero hay que ponerle mucha atención. Oiga. Hay mucha atención, mire. Alabar. Dice, alabar a Dios. Alabar a Dios en su santuario. Alabarle en la magnificencia de su firmamento. Alabarle sus proezas la con fome a la muchedumbre de su grandeza alabarle a son de bocina <ríe> alabarle con salterio y alpa alabarle con pandero y danza alabarle con cuerdas y flauta alabarle con símbolos resonantes alabarle con símbolo de júbilo todo lo que respire alabia Jehová aleluya amen todo lo que respire dice la palabra que aún los cielos que aún las estrellas que todo lo que Dios creó alaba al Señor entonces ¿por qué nosotros que somos creación de Él amén, no debemos de alabar al Señor por la grandeza que Él ha hecho en nuestras vidas por las maravillas que Él sigue haciendo en nuestras vidas hay que alabarle con un júbilo con regocijo, tenemos que regocijarnos en la bendición del Señor, pero tenemos que alabarle y buscar su presencia cada día. Alabado sea el Señor. Oiga, en Hechos 16, cuando a Pablo y Silas lo encarcelaron, ¿verdad que sí? Que estaban predicando a Jesucristo y dice allí que cuando llegó llegaron allí que empezaron a predicar había una mujer que tenía un espíritu de adivinanza ¿verdad que sí? y dice que Pablo notó esto y él la reprendió reprendió ese espíritu en el nombre de Jesucristo y ella fue sana, fue libre pero sus amos se pusieron tristes porque se les fue la manera de hacer dinero no es que sí, pero entonces dice que aquellos hombres, los escribas, los maestros de la ley todos, se enojaron y dijeron, ¿a quién?, fueron a ver qué es allá. ¿Al Hay unos hombres ahí que están aboliendo al pueblo, y que están enseñando cosas que no es debido. ¿Mm? Y a ellos fueron arrestados y fueron encarcelados. Pero mientras ellos estaban encarcelados, dice que de repente, Pablo y Sida... Comenzaron el primer concierto en la Biblia comenzaron a alabar al Señor dice, a cantar himnos al Señor y dice la palabra ahí que vino un gran terremoto que la cárcel tembló las, las rejas temblaron el piso todo lo que estaba allí tembló y las cadenas, amén, de sus manos cayeron, fueron libres y un ángel lo sacó afuera pero antes de eso dice que el cacerero se asustó porque pensó que se habían ido todos los prisioneros pero Pablo le dijo no te haga ningún mal estamos todos aquí amén y usted sabe la conversión de aquel hombre se convirtió al Señor cuando vio eso que sucedió porque que frente a la presencia del Señor hermano dice la Biblia que tiembla la tierra y allí aquella prisión tembló estaban allí los ángeles de Dios Timbló todo, cayeron las cadenas de sus manos. Todos los prisioneros sintieron ese terremoto del poder maravilloso del Señor. Y Dios, ¿verdad? Obró de esta manera. Dios usó a Pablo para que este hombre no se quitara la vida, porque imagínense. Porque si hubiera escapado de los presos, iba a perder la vida. Pero mire cómo Dios obra. Cómo este hombre fue salvo. Cuando le preguntó a ellos, ¿qué yo haré, señores, para obtener la vida? Creen en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Dice, aquella misma noche, se convirtió al Señor y lo invitó a la casa. Los invitó a su casa. Amén. Ahora mismo entonces, hermano, que el Señor nos invita a unirnos a las alabanzas en todos sus amos. Amén. Dice que la superioridad de la alabanza. Dice que, que es mejor alabar. Es mejor alabar que dejarse vencer por el pánico. Y sí, porque hay gente que llega y le da miedo. O se bochornan, no sé. De alabar al Señor. Es mejor alabar. Que ser pesimista es mejor alabar que concentrarse en los problemas. Mira, olvídate del problema y comienza a alabar a Dios. Amén. Hay una alabanza que dice: No le digas al Señor cuán grande es tu problema. Dile mejor al Señor. Amén. Dile mejor el problema. Perdón. ¿Cuál grande es mi Dios? Porque para Dios no hay problema pequeño ni grande. Él lo resuelve. Todo Dios lo resuelve. Para todo Dios tiene respuesta en la palabra de Él. Entonces tenemos que examinarnos o examinar estas invitaciones a la alabanza. Que mejor es alabar que dejarse vencer por el pánico. Dice, es más fácil alabar al Señor cuando todo, amén, marcha bien, ¿verdad que sí? Ah, todo está bien, gracias a Dios, qué bueno. Qué bueno es alabar al Señor, ¿verdad? Cuando las cosas marcha bien. ¿Verdad que sí? Pero cuando viene la tormenta, ¿qué pasa? ¿Mm? Cuando viene la prueba, ¿qué pasa? ¿Mm? Se apaga la alabanza. Por eso hay es que mantener la lámpara bien llenita de aceite, aceite fresco, para que cuando venga el problema, para que cuando venga la prueba, para que cuando venga la dificultad, no se apague, esa lámpara se mantenga encendida y nos mantenga nosotros siempre alabando al Señor y dándole gracias a Dios. Gracias, Señor, por esta prueba. Porque tú tienes un propósito en medio de esa prueba. Y él no va a dar la victoria, seguro. Mm. Pero las cosas no siempre marchan bien, ¿verdad que no? ¿No? ¿El camino del Señor no es fácil? Es un lugar muy bien claro. Vamos a tener problemas, vamos a tener aflicción. Nos vamos a enfermar. ¿Y cuántas cosas nos van a suceder en este camino? No es un camino de rosas, es un camino de espinas, de sufrimiento, pero vale la pena sufrir por el Señor, que sufrir allá afuera en el pecado. Porque el pecado destruye a la humanidad. En el mundo tendré afición, dijo el Señor. Hay muchas cosas que producen pánico. Por ejemplo, cuando le dan una mala noticia, ¿verdad? Como la hermana estaba estatificando. ¿sí? Mira, tú tienes cáncer y está avanzado. Etapa 3. Eso es terminal. O etapa 4. ¿Qué le causa a la persona? Pánico, miedo. ¿Por qué? personas, nadie quiere morirse levanta la mano cuando se quiere morir nadie se quiere morir pero una enfermedad en una noticia así, le trae pánico, preocupación los problemas familiares también trae pánico, trae preocupación nos da esta ansiedad y cuántas cosas porque nosotros queremos hacer algo por esos problemas que surgen en nuestra familia pero no podemos hacer nada porque solamente Dios lo puede hacer pero si sí nos preocupamos por el problema de mi hijo, de mi hija de mi nieto de lo que sea del esposo, de la esposa También los problemas económicos. Como enseñamos a la economía ¿verdad? Que sí. Hay que no tiene nada. Hay gente que no tiene nada de qué comer. Son problemas económicos que vienen, a veces tienen muchos biles. Si pierdes el trabajo, hay problemas. Te va a traer también pánico, preocupación. Pero qué bueno que nosotros tenemos, ¿verdad? Un Dios poderoso, el Dios de la economía, aleluya. Que siempre nos abre puertas y nos da salida. Amén. Él siempre está ahí. Y Dios está al tanto de todas las cosas que nos están pasando, hermano. Los problemas con otras personas. ¡uh! Pues oiga, porque hay personas que, que te van a hacer la vida de cuadrito. <risa> y ahí que tú tienes que demostrar si verdaderamente amas al Señor. Ahí que tú tienes que demostrar si verdaderamente tú eres un cristiano. Genuino. Que da testimonio. Porque Satanás no te va a probar. ¿Sí? El pánico lo único que, que hace es profundizar más el problema. Así que no debemos de tener ningún miedo. Tenemos que reprender el pánico y el temor. ¿Ven? Profundiza más el problema que afecta a todas o todas estas esferas de nuestra vida. ¿Ven? El pánico es todo lo que hace. Ahora, ¿cómo se puede alabar a Dios? al punto del pánico en de la pregunta Hay que recordar que Dios qué? Dios nos ama. Nunca olvidemos eso. Dios nos ama. Y nos seguirá amando hasta el final. Aleluya. La muerte de Jesús por nosotros muestra su amor hacia nosotros. Porque es mejor alabar que ser pesimista. El pesimismo puede que convertirse en una forma de vida. Sí, Señor. Y algunas personas que son resongonas. Mm. Son resongonas, hermano. ¿Por naturaleza o por costumbre? ¿Por qué será? ¿Mm? Son viajes son Ahora, ¿qué se va? ¿Que se dedican qué? ¿Se dedican qué? A encontrar faltas con especialidad en el hermano, en el hermana. En el pastor, en la esposa del pastor, en el diácono en la esposa del diácono, etcétera, etcétera. Cristianos, entre comillas. ¿Mm? Sí, señor. Ellos encuentran falta. Entonces, son personas gruñosas. Amén. Una persona gruñosa, ¿verdad? Que siempre está... De mal humor, con un cara de limón. Amargado. Un cristiano no puede vivir así. Si un cristiano está así, hay problema en su vida. Algo anda mal. Porque hay que estar alegre. Hay que estar contento, mi Señor. Persona que, que muestra desagrado, que muestra disgusto. Qué se pasa murmurando usando a la sin hueso tira y jala y quema para allá y quema un bosque completo dice es Santiago el pesimismo es lo opuesto de la fe de la fe el pesimismo es la duda en acción también el pesimismo dice no le creo a Dios no le creo a Dios ¿qué pasa? el apóstol dice en Romanos 1.17 que debemos vivir ¿por qué? por fe por fe Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, como está escrito. Mas el justo, por la fe, vivirá. Por la fe, vivirá. porque, verdad? Porque la fe en Cristo nos capacita. Amén para esperar lo mejor. Esperar lo mejor de Dios. Esperar lo mejor en el futuro. La fe nos capacita. Romanos 8, 28. El pastor siempre lo, lo cita aquí. ¿Verdad que sí? Romanos 8.28. ¿Mm? Que todas las cosas obran para bien. Para los que esperan, ¿en qué? ¿Eh? ¿Qué es mejor alabar que concentrarnos en los problemas? No, uno porque todo el mundo tiene problemas, hermano. ¿Quién no tiene problemas? Todos los cristianos le vienen problemas. Y, y momentos difíciles en nuestras vidas. Otra vez porque el mundo no es perfecto. Nadie es perfecto. ¿Eh? Pero tratamos de buscar la perfección. Tratamos de ser lo mejor. Vivir una mejor vida para agradar al Señor. El Señor dijo ser perfecto. <ríe> Como Dios es perfecto. Jamás vamos a llegar a ese rumbo, ¿verdad que sí? Pero sí tenemos que ser lo mejor. Vivir una vida lo mejor cercana de Dios lo más que agrade al Señor ¿por qué? porque el mundo nos está velando el mundo nos está velando hermano para señalarnos así que es mejor alabar el Señor cuando viene el problema cuando viene la dificultad, cuando viene la tormenta, como dice un coro, ¿verdad? Que es mejor el Señor en medio de la tormenta. Hay que alabarlo. Hay que glorificarlo, hermano. Oiga. Porque nosotros, hermano, tenemos un alma que es poderosa muchas veces ni cuenta nos damos la alabanza es un alma poderosa hermano bien poderosa la alabanza es una espada que tenemos en nuestros labios que tenemos que usarla Esa espada de la alabanza hay que usarla, ¿sabe por qué? Porque el enemigo no va a querer que tú alabes a Dios, va a tratar de cejarte la boca, pero cuando tú usas la alabanza, abre esa espada, abre esos labios, para que salga la espada de la alabanza, el enemigo, los demonios huyen. Te tienen miedo la alabanza, no pueden escuchar. Cuando usted dice, alabamos el nombre de Jesucristo, ellos tiemblan. Porque Él es Rey de Reyes, Señor de Señores. Y es merecedor de alabanza. Solamente Él es digno de alabanza. Jesucristo. Por eso es, hermano. Que es importante. Amén siempre vivir con esa superioridad de la alabanza de nuestras vidas. donde quiera que usted se encuentre oiga nosotros mañana allá de viaje para acá de mi bosque yo le he puesto el camino alabando al Señor y en ese preso que hay mucho tráfico que usted me miraba, ese tipo está loco está hablando solo no, estoy hablando con el Señor aleluya te alabo Señor, te glorifico llévanos con bien, gracias que hasta aquí tus ángeles han venido con nosotros, nos han guardado, nos cuidaron de muchos peligros, hermano. Porque en esa carretera hay muchos troces, esos grandotes. Que ahorita mi esposa se asusta. ¿Sabe cómo ella le llama a eso? A, a los, los y eso que está en doble, doble trail atrás. Ella le llama a los dinosaurios. ¿Pueda con los dinosaurios? <risa> Aleluya. Porque cuando te pasan por el lado, ¿sabes? si yo le dije, tú lo no miras, tú vas a ver que esto está encima de ti, pero no te pongas a mirarlo. lo que se vayan adelante, yo no tengo apuros. Pero verdad, le da un poco de miedo, de pánico. Yo no, 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 no. Tú tiene que superar eso. Tiene que superarlo de la única manera que le pida mucho al Señor. Que te libere de eso. Ella pasó una experiencia fea. A mí con su hermana, en el puente de ese puente grande que está ahí, cruzar jesse y jersey. Ben Frankie que se llama. Y de ahí para acá comenzó a sufrir pánico. Como una de las hermanas de ella venía de la parte de atrás. Oiga, eso no, eso no es cómico. Eso no es, no es nada bueno. ¿Cómo te le va a tapar los ojos a una persona que está manejando? Si podrían haberse ido por abajo, por allá. Pero hay gente que no piensa. No piensa la consecuencia que puede causar una bromita. Para después reírse. No. Eso no se hace. Pero a las personas que no tienen temor a Dios, no les importa. No les importa nada. Pero gracias al Señor, ¿verdad?, que no sucedió nada. Pero de ahí para acá he estado, ¿verdad?, sufriendo de, de, de ataques de pánico. He morado y todo, ¿verdad? Pero yo digo, tú tienes que ponerte las manos del Señor y tienes que superar eso, porque eso no es de Dios. Dios, el miedo, el pánico no es de Dios. Eso lo pone el enemigo, hermano para atemorizarte, amén, para esclavizarte, tenerte siempre ahí, amarrada, atada, con ese miedo y ese pánico, y tenemos que reprender eso en el nombre de Jesucristo, en el nombre todopoderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El Señor tomó allí todo, dice la palabra en la cruz del Calvario, todo. Nuestros problemas, nuestras enfermedades, nuestros miedos, todo el Señor lo llevó allí. Lo cargó en sus hombros. Amén. Y Él tiene poder para guardarnos, para cuidarnos de todo mal, de todo peligro. Si Él dijo que iba a estar con nosotros hasta el fin, Él estará y está con nosotros hasta el fin. Y nos va a librar de todo mal. Y vamos a guardar, como dice el salmista, en el Salmo 121, nuestra salida y nuestra entrada desde ahora y para siempre. Amén. Y para siempre, hermano, un largo perdón, no tiene fin. Por eso es que el salmista decía, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. La ayuda, dice Él, viene de Jehová. Aleluya. Nuestra fortaleza viene de Jehová. Nuestras fuerzas que el Señor nos da viene de Jehová. Por eso el salmista dice, amén, Si mi mente no me entienden ese mismo salmo. Donde comenzamos, Salmo 92. No buscarlo. Aleluya. Siga alabando el Señor. Mira lo que dice en el, en el versículo 10. Pero tú, ¿quién es tú? ¿Quién es tú ahí? va, ah, Pero tú aumentarás mis fuerzas como la del búfalo. Aiga, ah, hay un punto y una coma. Y remacha y dice: y seré ungido con aceite fresco. Aleluya. Aceite, tipo del Espíritu Santo. Dios aumenta nuestras fuerzas, hermano cada día como le de búfalo. Oiga, si un búfalo, si un búfalo tiene fuerza, tiene fuerza. Yo estaba viendo un video en YouTube. Una gente fueron por allá donde salen esos animales que son grandísimos. Y yo veía cómo este búfalo le metió los cuernos por debajo del fender, el fender que le llaman, y levantó ese tropajío así. Y lo volteó con la gente adentro porque estos animales son salvajes y ellos no quieren que nadie se acerque a su territorio y tienen una fuerza brutal hermano, por eso es que el salmista lo compara aquí y le dice porque tú oh Jehová aumentarás mis fuerzas como la del búfalo y si dice que él da fuerza al que no tiene ninguna ¿Mm? que como las águilas levantarán sus alas tomarán vuelo aleluya aleluya como las águilas Él nos da la fuerza hermano para levantarnos cuando estamos sin fuerzas cuando estamos débiles Él levanta el caído como dice esta alabanza, amén, nos da fuerza y nos ayuda, amén, a seguir peleando la buena batalla. ¿Cuánto me quedan? Ya estamos acabando. Por eso, que Señor, amén, siempre como dice el salmista ya en el Salmo 90 también, que Él siempre ha sido nuestro refugio. Tú siempre. Has sido. Amén. Refugio. De generación en generación. Él siempre ha sido nuestro amparo. Nuestra fortaleza, hermano. En las tribulaciones. Amén. Por lo tanto, hermano, las personas no son perfectas. Todo y todo está afectado por la caída del hombre desde el principio. Pero no tenemos que, que concentrarnos en lo que anda mal, no. Pablo nos dice: ¿Cómo vencer el pesimismo? o sea, el pesimismo especi carente de fe número uno no preocuparse por nada Filipenses 4.6 ¿por qué te afanas? número dos confiar en Dios en todo en todo confiar en Dios y confiar es tener fe no perder la esperanza amén Hacer que esa fe siga activa, que no se apague esa fe. Número tres, pensar solo en alabar al Señor. Filipenses 4, 8. Y concluimos con esto, hermano. La alabanza es poderosa. La alabanza demuestra fe. Amén. La alabanza abre puertas para que. Para testificar como hizo la hermana. Porque por medio del de testimonio, ¿eh? esto es muy bueno. Las almas son salvas. De lo que Dios ha hecho. Eso es un milagro en nuestra vida. Así que cuando testifique, no diga lo que usted era, usted era aquello, usted era aquello. No, 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 no. Diga lo que Dios ha hecho en su vida desde ese día para adelante. Eso de que yo era esto, era, eso no edifica a nadie. Lo que Dios ha hecho de ese día que lo salvó. Así que la alabanza abre puertas para dar testimonio, para testificar la grandeza que el Señor ha hecho en nosotros. Por lo tanto, hermanos, tenemos que alabarle y glorificarle, porque grande es Jehová, dice el salmista, y digno de ser alabado. Dios les bendiga, Dios les guarde y siempre, ¿verdad?, recordemos eso. Porque la palabra dice, en el, 120, en el Salmo 22, perdón, que Él habita en la alabanza. Y si queremos que Dios habite y se glorifique, tenemos que alabarlo. Que habite mientras le glorificamos y le alabamos. Amén. Si que Dios le bendiga Dios le guarde si hay oración este es el momento ¿verdad? para hacer frente para orar por usted también si no hay nadie pues estamos por aquí el hermano pastor con nosotros Dios te
3: bendiga Gloria a Dios Gloria a Jesús ahora está prendido porque has cambiado mi lamento en baile y me cenites de alegría, por eso a ti cantaré, gloria mía. Y no estaré callado, Jehová Dios, Dios mío. Te alabaré, te alabaré para siempre. Porque has cambiado mi lamento en baile, Jehová Dios, Dios mío,
0: te alabaré.
3: Porque has cambiado mi lamento en baile y me cénite de alegría. Por eso a ti cantaré gloria mía. Y no estaré callado. Jehová oh, Dios mío, te alabaré, te alabaré para siempre, porque has cambiado mi mente en baile. Jehová oh, Dios mío, te alabaré. Alabado sea Jesús. Gloria a Jesús, le damos a agradecer al hermano Vélez por la predicación. Gloria al Señor, ahora vamos a elevar una oración de despedida. Gloria al Señor, gloria a Dios. Vamos también a orarle, antes de irnos, oramos por el cumpleaños del hermano que cumplió 15 años. <ríe> gloria a Dios. Más fe, hermano, fe. Ora Ahora por el hermano Vélez. Gloria al Señor. Sí. Uno no cumple 15 años todos los días. Gloria a Dios, alabado sea Jesús. Te alabamos Señor, te bendecimos Señor Padre. Dale la vida al hermano Vélez, Señor Padre, para tu amor y para tu gloria, Señor Padre. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Que Dios le dé 70 años más de vida en la casa del Señor. Gloria a Señor. Porque un día en la casa del Señor es que ¿verdad? Gloria al Señor. Alabado sea Jesús. Padre, te alabamos, te glorificamos, te damos siempre las gracias por todo lo que tú continúas haciendo en nuestras vidas, Señor Padre. Gracias te damos, Señor Padre, porque somos vidas cambiadas, te adoramos y te glorificamos y te alabamos, Señor Padre. Ahora, Padre, venimos delante de ti, Señor, una vez más, Señor Padre, para que tú bendiga nuestros caminos, nuestros hogares, Señor Padre. Que tú obres poderosamente nuestros hogares, Señor Padre. Gracias te damos, Señor, porque tú eres el Dios Todopoderoso, Señor Padre, y tú puedes cambiar todo lo que esté malo en nuestros hogares, Señor Padre. Presente los hogares aquí presentes, Señor, que tú los continúes bendiciendo para tu honra y para tu gloria, Señor Padre. Señor Padre te pedimos por la semana que viene Señor si es que tú vienes que tú Señor la bendiga Señor poderosamente Señor Padre y que donde quiera que nosotros vayamos Señor Padre que podamos hablar siempre de ti Señor Padre gracias te damos Señor Padre que podamos siempre invitar a alguien para la escuela dominical gracias yo te doy Padre que tú nos continúes bendiciendo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y toda honra y toda gloria sea para Jesucristo Amén, gloria a Dios Dios los bendiga, Dios los guarde Saludarse los unos a los otros.
1: Estás escuchando La Hora Macedonia.
0: Dios oraciones invierno Injusto, sin respuesta o quedar en sufrimiento hasta solamente esperar lo que Dios irá a hacer sus manos es hora de vencer oh alaba simplemente alaba está llorando alaba en la prueba alaba está sufriendo alaba Cadenas sacando espinas Manda sus ángeles contigo a luchar Él abre puertas, nadie puede cerrar él trabaja para los que confían Camina contigo de noche y de día Levanta tus manos, tu victoria llegó
1: por sintonizar la obra Macedonia una programación de Misión Misionera Macedonia y te quiero enviar saludos a todos los confinados que nos están oyendo en el radio, amén y también a los hermanos de la institución de Chester y no se olviden de sintonizar la Hora Macedonia todos los domingos a las 4 de la tarde en la única 1680 AM, M, la grande.